0: מערבית הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.
1: שלום לכם מאזינות ומאזינים ברוכים הבאים לרוח מערבית אני אריאל ויטמן תודה שאתם איתנו. היום אני רוצה לדבר איתכם על ליברליזם ואולי ההבדל קצת בין מה זה אומר ליברליזם קלאסי במובנו המקורי לבין uh, מה שרבים ממי שקוראים לעצמם ליברליים היום, um, ככה איך uh, הגישה שלהם קצת שונה, או קצת הרבה שונה. Um, מה זה אומר ההבדל בין ליברליזם שאנחנו מדברים עליו בהגות הליברלית שהתפתחה כבר לאורך מאות שנים, לבין הפרוגרסיביות שעת אט משתלטת גם על השיח הישראלי, או לפחות חלקים, על חלקים מאוד רחבים ממנו. Uh, ההוכחה הברורה להשתלטות הזו מתרחשת במוסדות השלטון. בשפה שאנחנו משתמשים בהגדרות החדשות למושגים בסיסיים שעליהם היה לנו קונצנזוס עד לפני דקה ובאכיפת חוקים ותקנות על סמך ההגדרות החדשות. אז אני חושב שזה נושא מרתק, היו לנו על זה כמה וכמה פרקים, אבל אני חושב שזה משהו שהולך ככה להתגבר איתנו בשנים הקרובות. Uh, וגם יחד איתו ה-Backlash, התגובת נגד, שהיא גם, היא לא תמיד בריאה, ולכן אנחנו צריכים לדבר על זה ולהבין את הבעייתיות כאן, וגם uh, להבין מה הדרך הנכונה להתמודד איתה כדי שלא, שהתגובה עצמה לא תיצור uh, נזקים uh, בפני עצמה. Uh, ולכן uh, אני חושב שזה נושא שהוא קריטי uh, לכל בן אדם שמגדיר את עצמו ליברל, או אפילו שמרן. Uh, וכולי, אנשים כמוני, וכמו האורחת הבאה שלנו. אז כדי לדבר על כל זה, אני שמח לארח את עורכת הדין צופנת נורדמן. עורכת הדין נורדמן מתמחה בליטיגציה מנהלית, והיא מנכ"לית פורום חירות וכבוד האדם. ואני חושב שככה בהכירי את צופנת, ועוד מעט נדבר על המאבקים שהיא ככה לקחה ועוד לוקחת חלק בהם. אז היא האדם לדבר איתו על הנושא הזה, עורכת הדין סופנת נורדמן, ברוכה הבאה לתוכנית. שלום, תודה רבה אריאל,
2: טוב להיות כאן, תודה.
1: כן, אנחנו מנסים הרבה זמן ובסוף זה קרה, אז אני רוצה <אח> לשאול שאלה ראשונה. אם נתמצת את, ככה, את הזכויות הבסיסיות במשטר, ככה, בדמוקרטיה או בכלל, באופן כללי במשטר, אמונה על ידי ליברליזם קלאסי, כמו שאת אמרת לי כשדיברנו על זה לפני שהקלטנו, אפשר לתמצת אותן לדעתך לשלוש תמות מרכזיות, הזכויות לחירות, לכבוד, לאוטונומיה. אז אולי קודם כל, בפני הכל, בישראל, האם אנחנו שם, האם אנחנו לא שם, מה האתגרים כדי, ש... כאילו, איפה, mm -hmm. איפה המגמות החדשות מאתגרות את הדברים האלה, כפי שאת רואה אותם?
2: אז אני אוסיף על מה שאמרת, שעוד ערך מאוד יסודי בליברליזם, ליברליזם קלאסי מהסוג שאנחנו מדברים עליו, הוא הכבוד לאינדיבידואל, הערך של האינדיבידואל, ההתייחסות אליו, ולא כחלק מאיזה בלי ליצורים חסר הבחנה. ועם <אח> בעל דעות מוחלטת, כמו שנהוג להתייחס היום לקבוצות באוכלוסייה. האתגר היום, אני חושבת, מי שקוראים שקור... לעצמם ליברלים הרבה פעמים, רחוקים ממש כרחוק מזרח ממערב מהרציונלים הבסיסיים, מהתשתית של הליברליזם שאנחנו מדברים עליה. הרבה שיפוט של האדם כחלק מקולקטיב, התייחסות למין למשל, מאוד נפוצה כמו שאנחנו מכירים,
0: נכון.
2: וקבלת החלטות לגבי פרטים לפי הקבוצה שהם נולדו אליה. זה משהו מאוד רווח ומאוד מסוכן.
1: כן, אז, אז בעצם מה שאת אומרת זה שאנחנו אה, אולי כאילו בעבר היינו מאוד, אני, אני זוכר בארה״ב למשל שאנחנו מדברים הרבה, גם בהקשר לפסיקה האחרונה על אפליה מתקנת, אז הרבה, אחד הדברים המעניינים שכאילו זזים, אמרנו לפני 40, 50, 60 שנה, זה מאוד רע להתייחס לבן אדם כחלק מקבוצה ולא להתייחס אליו כאינדיבידואל, כבן אדם פרטי, עם רצונות משלו ועם... תכונות משלו, ואימהלות משלו וכולי, וכמובן שצריך להתייחס אליו במנותק מה, מה, גם מהמגדר, מהמין וגם מהגזע אה, והעדה שממנו בא וכולי וכולי, עם דת, גזע, מין וכולי. ואז לאורך השנים האחרונות, אנחנו רואים שבעצם מתפתחת כאן אה, תפיסת עולם שבעצם אומרת הפוך. Uh, uh, בנינו סוג של uh, מדרג של מדכאים ומדוכאים, כאילו, uh, יש קבוצות שיותר uh, שווה במרכאות להיות אצלם, ולכן צריך להעניש אותם בעין, uh, שזה כמו שאת אמרת, גם מין, אבל גם, uh, אני רואה בארה״ב, להיות גבר לבן זה הדבר הכי נורא, ראיתי, זה, השיח הזה גם נכנס כאן, כאילו יש, במקום לשפוט את הבן אדם על סמך ה... Uh, אז מה חם, ההישגים שלו, החוכמה שלו, האישיות שלו וכולי? <קישורים> אנחנו, שלו, הכישורים שלו. נכון. הקישורים, אנחנו הולכים למקום כזה. אז השאלה שלי כעורכת דין, כשאת מייצגת כל מיני אה, גורמים וקבוצות ואנשים בבתי משפט, האם בישראל זה כבר חדר באופן ממשי לבתי המשפט, הגישה הזאת, השופטים חושבים ככה כבר?
2: זאת שאלה טובה, אני חושבת שזה, שאנחנו עוד לא שם מבחינת בית המשפט, לא ברמה בכל אופן שזה קיים בשיח הציבורי, ולא ברמה שזה קיים אצל העותרים. העותרים לבית המשפט כבר מזמן עותרים על, על היסודות האלה אה, של התייחסות לקולקטיב. יסודות שהם ממש גזעניים במהות שלהם, זה אותו היגיון נכון. גזעני, כן? אה, אז אה, יש עתירות, למשל בעתירה של בג"ץ ההפרדה באקדמיה, נודע. אין קשר, מי שקורא את פסק הדין לא יכול להבין מה היו הטענות בעתירה. אין קשר בין השניים. הטענות בעתירה הן בלתי משפטיות בעליל, טענות שמדברות על כינון של זהויות גברית ונשית, על ממש מכסות או ייצוג של נשים. כל מה שקשור לשיח שאנחנו מכירים אותו, שקורא לעצמו ליברלי, אבל ממש אנטי-ליברלי. נכון. השופטים לא מתייחסים לזה, כי זה לא ממש חסר כל קשר למשפט. אבל לאט לאט התפיסות מחלחלות, וכן אפשר לראות. בדפיקה מאוחרת יותר, שיש, אמנם בדלת מיעוט, דת יחיד, יש התייחסויות לתפיסות האלה. מאוד מפחיד לראות את זה בפסקי דין, אני מקווה מאוד שלא נגיע לשם. Mm -hmm. אבל כדי שלא נגיע לשם, השיח הציבורי צריך להשתנות, השיח הציבורי צריך להתייחס לאינדיבידואל. בתי המשפט בסוף משקפים, או... השופטים גם בני אדם, והם חלק מהעם שבטחו הם יושבים, והם... מכירים את התפיסות האלה, חלקם אולי מזדהים, או ילמדו להזדהות איתם, וכחברה יש לנו אחריות. נכון. לדחות תפיסות כאלה, זה מסוכן לכולנו, זה מסוכן לנשים שלכאורה זה לטובתן, וזה מסוכן לה... לחברה בכלל.
1: נכון, ובגלל זה גם אנחנו מדברים חרדית. על זה.
2: <laughs> כן, כן, לגמרי. אם אישה חרדית למשל לא יכולה ללכת ללמוד, כי יש מי שעותרים בשם הליברליזם, ממש תוך שימוש לרעה במושג הזה, לבג"ץ, את המוסדות האלה, שהיא בוחרת או מעוניינת ללמוד בהם, אז האישה הספציפית נפגעת, ורבות כמות הנפגעות. <irlik> כדי שאיזשהו ערך ממש מנוגד למקור של שוויון, יצא נשכר. אבל זה לא שוויון שאנחנו מכירים, זה לא שוויון שאם נשאל כל אדם ברחוב, ולא רק ברחוב, עד לא מזמן הוא יגיד לך שזה השוויון. פשוט אין, אין שום קשר.
1: נכון, אני בדיוק רציתי, הנושא, כאילו, מה שנקרא, הנושא הטבעי הבא, זה באמת לדבר על שוויון במובן של איך אנחנו בעבר... אני חושב כולם תפסו מה זה שוויון, לבין ההבדל איך שאנחנו תופסים, או הרבה אנשים כיום תופסים מה זה שוויון. אז אם אני אה, ככה, תגיד לי אם את מסכימה איתי, בגדול, בעבר, כשדיברנו על שוויון, קודם כל השוויון המקורי היה שוויון בפני החוק. זאת אומרת, החוק, אין חוק אחד ללבנים וחוק אחד לשחורים, זה ברור לא שוויוני, ולכן יש civil rights movement, יש הפגנות, יש זה, מתקנים את החוקה, דואגים שיהיה שו... שוויון לכולם, שכולם שווים בפני החוק, אין וחוק אחד לכזה. <אח> עם הזמן אנחנו הגענו למצב שבו, אם אני ככה מנסה ככה לתפוס מה זה שוויון היום, אני חושב שהדרך הכי טובה לתאר את זה, זה כשתמיד אומרים בארה״ב אקוויטי ו-quality. זאת אומרת, ההבדל ב-Equality היה עד עכשיו, זאת אומרת שוויון, כולם שווים, ואז המציאו מילה חדשה שנקראת אקוויטי. וראיתי כמה שימועים בקונגרס שבו שואלים באמת אנשים בממשל, מה אתם אומרים כשאתם אומרים שאתם רוצים לקדם את האקוויטי הזה? אז אתה, ההסבר תמיד הוא שאקוויטי זה אומר שאנשים מסוימים, בגלל החוסר שהם התחילו במקום לא. לא שוויוני, הם צריכים לקבל יותר שוויון אה, מאנשים אחרים. זה לפעמים ממש אומרים את זה בצורה כזאת. ואז אנחנו רואים שבאמת אה, גם בפני החוק, אה, בחלק המקומות מנסים לקדם... קבוצות מסוימות שיקבלו זכויות יתר על חשבון אחרים בגלל הרקע או, ה... מה אני יודע, או ה... ההחלטה שהם באמת מדוכאים וצריכים איזושהי עזרה להתקדם. זה משהו שבאמת גם בארץ, אני רואה את זה הרבה, למשל, ב... בארץ אפשר להגיד שגם באפליה מתקנת זה... זה כל כך, זה לא נושא כאן, זה כאילו מקובל על כולם, אבל זה גם כאן, כאילו יש קבוצות שאנחנו... החלטנו שהם צריכים קידום, אבל קידום תמיד בא על חשבון מישהו אחר, שאולי מוכשר באותה מידה או יותר. אז איך את רואה את הדברים בהקשר הזה של איך מתפתח השיח על מה זה שוויון? כן, אני
2: חושבת שזה לב העניין. הפכות לשוויון לא, לא סתם הפכה להיות ממש היסוד של כל הוויכוחים הגדולים שלנו. כי יש כאן בעצם שתי שפות שונות, אנחנו נכון. יכולים להגיד שוויון, ויאמרו שוויון מי שעותרים לבג"ץ כדי לשלול מנשים חרדיות ללמוד, או לשלול מדינת תל אביב להזכיר אולם לזמרות, לא משהו שהיה, כן, אבל על אותו משקל. הם יגידו שוויון ואנחנו נגיד שוויון, אבל מלבד שיתוף השם, אין פה באמת אה, אה, קשר בין השניים. נכון. השוויון במובן המקורי שלו, כמו שתיארת, שוויון בפני החוק, כמובן, שוויון הזדמנויות, שוויון ב, אה, ביכולת לכתוב כל אחד את סיפור החיים שלו, אם הוא גבר או אישה, על זה אין חולק. במדינות מערביות, אה, כמו המדינה שלנו, אה, ליברליות, אין, אין מי שיחלוק על, 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 על שוויון במובן הזה, והשוויון הזה כבר הושג. העובדה הזאת היא עובדה מוגמרת, אפשר לסגור את כן, המאבק הזה, הוא לא רלוונטי יותר. כשאומרים שוויון היום, מתכוונים לשוויון בתוצאה. נכון. אם אין 50 אחוז נשים בכנסת, או 50 אחוז מנכ"ליות במשרדי ממשלה, אז אין שוויון לפי התפיסה הזו. Mm -hmm. זו, זו תפיסה באמת הרבה יותר יומרנית, שמנסה להנדס את החברה בצורה שבסוף תתאים לגרפים של מי שחושב שהם רצויים. שאלה ענקית למה, למה הם עושים את זה, מאיפה נובעת השאיפה הזאת, אבל צריך להכיר קודם כל את הדברים כעובדה. כן. שזאת השאיפה החדשה לשוויון. עכשיו, כן. אף אחד לא מונע מאף אישה להתמודד על משרה, לרוץ לכנסת, לרוץ אה, אה, לבחירות לרשויות המקומיות, אבל זה לא מספיק מבחינת לוחמי השוויון האלה, החדשים. הם רוצים שיהיו 50% נשים, ואם זה אומר להנדס את החברה מחדש ולפגוע בדמוקרטיה, כמו הצעה שעולה מפעם לפעם, חוזרת על עצמה הצעה לעשות, לחייב ריצ'ראץ' שמפלגתי למשל, שכל מפלגת תהיה חייבת להציג מועמדים, גבר אישה בשיטה של ריצ'ראץ' או אחרת, תישלל ממנה מימון מפלגות, וזו הצעה מפחידה בעיניי, זו הצעה שפוגעת גם בזכות לבחור, גם בזכות להיבחר. על בסיס מין, על בסיס השתייכות קבוצתית, וזאת הצעה שנשמעת מפי הגורמים שמגדירים עמד עצמם ליברליים. כן. הם אלה שמייצגים היום את הליברליזם אה, בשיח. אה, זו פשוט אה, חטיפה שלה, של המונח, חטיפה של זכויות נעלות שאין מי שיחלוק עליהן, שהמקור שלהן הוא בכלל יהודי. אה, כמובן, אין מי שיחלוק על השוויון בין הגבר לאישה אה, אה, בכבוד, בכבוד האנושי שלהן, בערך האנושי שלהן, בפני החוק. אבל זה לא
1: מה שהחבורה הזאת שואפת אליו. כן. מה שהכי הצחיק אותי, או הצחיק או הדגים במרכאות בצורה מאוד... ככה, על איך השיח הזה באמת נכנס, זה את בעצם הצגת, עוד מעט תתארי לנו את המקרה ככה לפרטי פרטים, אבל הצגת mm -hmm. בבג"ץ עכשיו בנושא של עתירה של חיילות או, או מועמדות לשירות קרבי, שדרשו שיפתחו בפניהם, בפניהם, או דורשים, עדיין אין הכרעה, את היחידות mm -hmm. בעצם הכי קרביות, סיירת מטכל, שלדג וכולי וכולי, שעדיין... Eh, לא הכניסו לשם eh, לוחמות, ובעצם eh, הביאו אותה, מה, ש, מה שאני רוצה להתמקד, אחרי זה תסביר לנו בעצם את, את מה קורה שם במשפט עצמו, אבל מה שהכי הצחיק אותי ובעצם הדגים את הנושא, שראיתי אותך מתראיינת אצל עודד בן עמי בחדשות 12, והביאו מולך eh, חיילת קרבית לשעבר, אם אני לא טועה, ובאיזשהו שלב היא בעצם אמרה לך, eh, כל ההבדלים בין נשים לגברים זה בעצם בגלל שמהנדסים את התודעה של הנשים ומסלילים אותן וכולי. זאת אומרת, אין מצב שיהיה מבחינתם, גם יפתחו את כל המקומות האלה נניח, ויהיה, נגיד, רק 10% נשים, בעצם תמיד אם התוצאה היא לא 50-50, זה בגלל איזושהי אפליה שמתקיימת. זאת אומרת, בוחנים תמיד את הדברים מתוך ה... התוצאה הסופית ולא מתוך השוויון הזדמנויות, כמו שאת אמרת לפני כן, ומחפשים כל מיני מילים מאוד דרמטיות כדי לתאר את זה, אבל בסוף זה בסך הכל בודקים את התוצאה הסופית, ועל סמך זה מחליטים האם יש אפליה, האם יש הסללה, האם יש כל המילים המאוד הפנסי הזה, המאוד, שכולנו לא יודעים אפילו כן. מה אנחנו אומרים הרבה פעמים. כן,
2: <laughs> לגמרי. <תוצאה> 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 זה לגמרי, גם שם נזרק לי הפנמת דיכוי, כן? כן. באותו רעיון. אבל זאת, מי שחושבת אחרת, היא כנראה פנימה דיכוי, כי אי אפשר לחשוב אחרת. נכון. אני חושבת שיש איזושהי אוטופיה שאותה חבורה מציירת לעצמה, ואותה אוטופיה אנשים וגברים יהיו בדיוק 50% בכל תפקיד, בהתאם לחלק שלהם באוכלוסייה. אף אחד לא יסביר למה זו אוטופיה, כן? זה גם משהו שהוא בלתי אפשרי לחלוטין. כמובן, אי אפשר להנדס דרישות, אפשר להנדס בני אדם באופן הזה. אנחנו גם מכירים את המחירים של ניסיונות להנדס בני אדם לאיזושהי תוצאה, נכון. תוצאה שוויונית, כן? אין, אולי, אולי לא כולנו לא מספיק מכירים, אבל יש איזה מחירים מאוד קשים. והעיקר הוא, אני חושבת, שהנקודה שה... המרכזית היא הנזק שנגרם במקרה הזה לנשים, מאותה רדיפה אחרי אותה אוטופיה נטענת, כן? Mm -hmm. בתיק של הלוחמות זה מאוד ברור, יש uh, מי שדוחפות את הסיפור הזה, ארגונים מסוימים שגם הצטרפו לדרישה של uh, מספר uh, לוחמות או מלש"ביות שעתרו לבג"ץ, ואותם ארגונים לא הסתפקו בשום דבר uh, אחר מפתיחת כל היחידות בצבא, כולל אלה שבגרעין הקשה הקרבי, כמו שתיארת, uh, לנשים, פתיחת המיונים. Mm -hmm. אנחנו הבאנו חוות דעת של פרופ' יובל חלד, הוא הפיזיולוג הראשי לשעבר של צה"ל. והוא מסביר שם מה יהיה המחיר. אם יפתחו את כל היחידות האלה לנשים, אז כדי למצוא את האישה האחת, הבודדת שמסוגלת, שסיכוי סביר שבכלל לא תימצא כאלה עומסים פיזיים מאוד מאוד קיצוניים ביחידות הללו, אבל כדי למצוא אותה, כדי לנסות למצוא אותה, ייפצעו הרבה נשים בדרך, נשים שלא יוכלו לעמוד אחרי השירות, יותר מעשר דקות רצוף, כמו שתיארנו בעתיר. Oh. ואת מי שלוחמות למען נשים, נשים אמיתיות בשטח, בשר ודם, לא כי אחרת לא הייתה אמורה להיות מחלוקת, יכולנו לבדוק את הספרות המקצועית שבאמת יש שם תמימות דעים מוחלטת. לראות mm -hmm. מה המחירים של נשים עם עיונים מהסוג הזה. ולקבל החלטה ביחד, הרי כולנו אמורות לרצות את הבתן של אותן אה, נשים, אותן מועמדות לגיוס, נשים צעירות, מצוינות, okay. מלאות מוטיבציה. אה, אבל זה לא העניין, כי יש איזושהי, שוב, אוטופיה בראש, ואנחנו רודפים את אותה אוטופיה. והמחיר בדרך כלל מעניין. I'm גם no אם regal. הוא בא... מחיר כן. שישלמו אותו
1: אלה שאנחנו מתיימרים לייצג, כן, ולפעול לטובתן. אבל למה בעצם, אם את ככה, אני, אני לא, אף פעם לא הבנתי למה התוצאה הסופית היא, היא מדד אמ�, לאיזשהו, אמ�, ש, שבהכרח מראה על ה, האם... ה, הייתה שוויון בהזדמנות להיכנס לאותה תוצאה. זאת אומרת, נניח, רוב, אם אני לא טועה, רוב המתים ממלחמות הם גברים. רוב המתאבדים, לדעתי, בעולם המערבי כיום הם גברים. רוב, הרבה מאוד מקצועות שהן מאוד מסוכנות ויש הרבה תאונות עבודה מאוד מסכנות חיים, הם גברים. רוב המועסקים בהם הם גברים. אז השאלה תמיד היא... זאת אומרת, אין חסם בהכרח במקצועות האלה לפחות, לא, לא, לא על הצבא אני מדבר, אלא למשל אנשים שצובעים ברבי, בניינים, הרבה קומות במנהטן, ועל הקומה ה-90 עומדים לך על, לא יודע מה, על איזה מקל וזה, רובם המוחלט <אח> גברים. אני לא, לא חושב שיש איזשהו מניע לנשים להיכנס מבחינת ה... זה, זה פשוט מקום שנשים כנראה פחות מעוניינות להיכנס בהם. אז מה ה... אולי אם את יודעת מה הן טוענות בבתי המשפט, וכשאת מגיעה לנקודות כמו החיי הלוחמות, מה בעצם הטענה שאם נשים לא הולכות למקום מסוים, זה אומר שבעצם, שמה? למרות שזה אולי לא דוגמה טובה, אבל בסדר. כן, <laughs> כן,
2: כן, אבל לא, אני, אני הבנתי לגמרי, זאת אומרת, נהי כן. שכל מי שמכיר קצת את החומר יודע מה, מה כן. אתה מסתובב כאן. אולי... לא <laughs> סמיד... כן, אולי, אולי, הטענה
1: לא תמיד... כן, אני רק אומר שאולי החיילות זה לא דוגמה מאה אחוז טובה, כי באמת המקומות האלה סגורים, בצדק או שלא, אבל נגיד במקומות אחרים שאומרים, התוצאה היא לא מספיק <laughs> שוויונית, אז... כן. נכון, כמו למשל הבחירות לרשויות
2: חקוריות שבפתח. נכון, נכון. כן. <laughs> 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 אני אומרת, שוב, הטענה ש... אם היינו אה, משוחררים מהסללות, מהבניות חברתיות, אז היינו אה, מתחלקים בדיוק לפי ההרכות שלנו באוכלוסייה, באוכלוסייה ובכל מקצוע. Mm -hmm. זאת הטענה שהיא טענה שאין לה שום ביסוס, כמובן עובדתי, ולא רק שאין לה ביסוס, היא טענה שיש מחקרים שמראים את המופרכות שלה, כן? ככל שיש אה, מדיניות יותר אה, אה, שוויונית ויותר... אה, איך נקרא לזה, מסירת חסמים אה, לנשים במדיניות, במדינות מסוימות. מחקרים הראו שהבחירות הן הרבה יותר מסורתיות. דווקא שם, דווקא היכן שהכי קל לבחור אחרת, נשים בוחרות יותר בתפקידים המסורתיים שלהן. Mm -hmm. והניסיון להנדס, להנדס את, ה, את הבחירות של גברים ונשים פוגע בנשים. פוגע כן. מאוד בחברה שלנו בכלל, אבל פוגע בנשים. כן. אה, אני יכולה... אגב, זה לא תמיד נאמר אה, כך בבג"ץ, אבל זו הנחת היסוד ש... שהכל מושתת עליה. נכון, ותמיד גם אומרים. ועוד דבר, עוד נקודה מעניינת. כן. כן.
1: אני אומרת שאתה... אני אומרת, עוד נקודה
2: מעניינת זה שלא רק המקצועות האלה הם המקצועות היחידים שמחפשים את השוויון בהם, כן? אף אחד לא, אף ארגון לא לקח על עצמו לקדם שוויון בענף האינסטלציה, או בהנדסת בניין, או בטכנאות חשמל, גברים ונשים בגדול עושים בחירות שונות. כל עוד... הבחירה לכל אינדיבידואל פתוחה, ללכת לאן שהוא רוצה, באיזה נתיב שהוא רוצה. אין עם זה שום בעיה עם התוצאה הסופית. כן. צריך, צריך להראות למה זו בעיה, אבל זו בכלל לא שאלה שלא נשאלת, נכון. כן? העובדה שהצגנו פער, אז הצגנו אה, אה, בעיה. אני חיפשתי בזמנו אה, מחקרים ש... או מאמרים שיתארו מה, מה הבעיה בדיוק, למה אנחנו, יש מי שרואה בעיה בתוצאה הסופית. וכל מה שמצאתי היה אה, אה, מאמר אחרי מאמר אה, שמתאר את הפער עצמו, יש גרפים נורא... אה, דרפים אימתניים כאלה שמראים את הפער. נכון. כמה ירדנו במספר חברות הכנסת, כמה אנחנו ביחס למדינות אחרות, אבל אין לי דרשות לשאלה שביסוד, מה הבעיה בזה. בדיוק. כן, למה זו בעיה?
1: ותמיד גם ככה לחזק את מה שאת אומרת, תמיד הטענה היא, לפחות בתקשורת, זה... אנחנו 50% מהאוכלוסייה, לא ייתכן שלא יהיה לנו 50% כנס... חברות כנסת. לא ייתכן שב-50% מהאוכלוסייה לא תיכנס לכך וכך את התחומים, ב... למשל בצה"ל וכולי. זאת אומרת, אין איזשהו... למה לא ייתכן בעצם? זאת אומרת, אף אחד לא מונע ממפלגות של חברות כנסת אך ורק להתמודד, או אה, לא אומר לנשים לא להתמודד ל... לעיריות, אה, או לא יודע מה. אלא אם כן, את יודעת שכן. זאת אומרת, ברור שיש מפלגות... שאני אישית לא, לא מצביע להם, ובעיניי, אם מותר לי להגיד, אני חושב שזה לא ראוי מבחינתם שהם לא מכניסים נשים לרשימה שלהם, כמו אה, המפלגות החרדיות. למשל, אני לא חרדי, אז אני כאילו, ואני מניח שרוב האנשים שמבקרים את זה, הם, לרוב הם גם לא חרדים, אז בסדר, אתם לא מצביעים, ותשכנו אחרים לא להצביע, אבל מכאן ועד אה, לטעון שיש... אני לא יודע, איזשהו חסם חוקי, או ממשלתי, או ממסדי, שלא מאפשר, זה המרחק רע, ואז השאלה היא, אוקיי, אז למה, צריך אולי לבחון למה נשים לא רוצות ללכת לשם, אולי יש איזשהו זה, אבל זה לא אומר שזה בהכרח בעייתי, כי יכול להיות, פשוט זה העדפות של נשים, אני לא, לא יודע. לגמרי, והדוגמה שציינת של המפלגות
2: החרדיות, זו דוגמה שתמיד עולה בדיונים האלה, ואני מסוג הטיעונים שאני שמה את הכותרת, טיעוני הסחת דעת, זאת לא השאלה. מה החרדים, איך הם חיים את חייהם, ומה הנורמות החברתיות נכון. של חרדים. אנחנו לא חרדים. בואו נדבר, לא, הרי, הרי אותן, אותן נשים ואותם גופים לא אה, באמת מקדמים את השוויון, מחפשים לפתוח את המפלגות החרדיות לנשים. לא, הם מחפשים 50% בשאר המפלגות, אז נשאיר את החרדים בצד. ונדבר טוב. על העניין העקרוני. אנחנו לא חרדים ולא לא על זה אנחנו מדברים. יש, יש לי מה לומר גם על זה, אבל זה פשוט בריחה מ, מדיון. כן. כי מי שטוען שצריך 50% בכל מפלגה, לא רק מפלגות החרדיות, צריך לנמק את, ה, את הדרישה הזאת שלו. נכון. בעידן של שוויון הזדמנויות מוחלט, שוויון בפני החוק מוחלט. ובכלל... איזה עניין יש לנו
1: בתוצאה? נכון, אני הייתי גם אוסיף בכלל משהו שככה, אני חושב עליו תוך כדי, ומאוד מאוד מפריע לי כל פעם מחדש, שזה תמיד מרגיש לי כמו סוג של כמעט הסחת דעת מהנושא המהותי. זאת אומרת, במקום כן. לדבר על נושאי מדיניות שאותן מפלגות מקדמות, במקום לדבר על uh, הצעות חוק או מצע, או, מצא, או uh, מה המפלגות האלה יעשו כדי uh, לקדם את כולם, נשים וגברים כאחד, כ לא יודע מה ההגבלות הם ישימו עלינו, איזה מדיניות כלכלית הם יקדמו, איזה מדיניות חברתית, איזה מדיניות ביטחונית. אנחנו הרבה פעמים, פתאום יגידו באולפן... יביאו, יזמינו איזה חברת כנסת, את מרגישה בנוח שרק שני חברות כנסת במקומות ריאליים, לפני בחירות המשואלים, נמצא, את ועוד אחת נמצאות במקומות ריאליים מתוך רשימה של 30 גברים? את מרגישה בנוח, וכאילו, אוקיי, אז מה היא תגיד? אלף <אז אז> כול, מה היא תגיד שהיא לא מרגישה בנוח? אבל מעבר לכך, זה, זה לא מאפשר לדבר על מה היא תעשה אם היא תיכנס ותהיה חברת כנסת, וזה... זה בעיניי, זה, זה דוגמה כאילו קטנה, אבל זה קורה הרבה שבמקום לדבר על המהות, כי גם נשים וגם גברים חיים כאן, כאילו, ורוב הנשים, גם אם יהיו 120 חברות כנסת נשים, רוב הנשים לא יהיו חברות כנסת. ויותר אכפת להם, מבחינה מהותית לדעתי, שמה החברות כנסת האלה יעשו. ולא אם הם חברות תמובן. כנסת או חברי כנסת, זה, 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 זה כאילו, תמובן,
2: זה מצחיק, אבל זה תמובן. ככה. רואים את זה, נכון, אבל רואים, קודם כל באמת, אני חושבת שאת רובנו, אה, לא מעניין אה, התוצאה, הרכב לפי מין. נכון. מעניין אותנו שהנציגים שבחרנו יהיו בדעות שלנו, יקדמו את הערכים שלנו, כל אחד לפי ערכיו, זה, זה מה שמעניין אותנו בדמוקרטיה. יש כאן ניסיון לחבל בשיטה הדמוקרטית בדרך הזו, וכמובן, אותם גופים שטוענים לזה לא מתכוונים באמת שאישה כמוני תהיה בכנסת, כן, זה לא יספק אותה. נכון, בדיוק. כן, במיוחד שלא יצביעו לי אם אני אתמודד. נכון. אנחנו רואים הרבה חברות כנסת, וזה מאוד בולט מאז הבחירות האחרונות, שחוטפות באמת אש וגופרית מהכיוון הזה, הכאילו פמיניסטי. כי קוראים להם לימור סון הר מלך, בן גרות <עור> בשומרון, יש להם עשרה ילדים, יש להם כיסוי ראש, ואורית סטרוק, וכל חברת כנסת שלא נראית ולא מחזיקה בסט הערכים של אותן לוחמות צדק, נקרא להן. היא חוטפת, היא חוטפת קשה, היא בטח לא תוכל איזושהי הלכה כי אף אחד מאותם ארגונים לא מרוצה מזה שהיא שם. בעיניי זה בסדר גמור, אם לא אלמלא הצביעות, כן? אם את מתנגדת לדעות של אורית סטרוק, את לא אמורה להיות מרוצה מזה שהיא חברת כנסת. בואי תאבקי בה ובדעות שלה, בלי קשר למין, אבל את כמו שאמרת, או הארגונים האלה, אלה שאמרו שהם רוצים נשים. אז הצביעות כמובן בולטת, ממש קשה לא להבחין בה. ומעבר לזה, אני רוצה להגיד שזה בדיוק חלק מהסכנה אנחנו רואים בשיח שלנו היום שהוא די מטורלל, אפשר לומר בעדינות. אי אפשר לדבר כמעט על כלום, על שום נושא לגופו. שיח עובדתי, מבוסס אה, היגיון, ומספרים, נתונים. אנחנו מהר מאוד גולשים, או חוטפים מהצד השני הכוונה אה, אה, למקומות האלה של כמה נשים יש לכם, אבל נשים לא יכולות להיבחר למשרות חרדיות, אבל אין עיצוב פה, ויש רק אה, מנכ"לית אחת. ו... זה השיח, השיח כל כך מטומטם, אני לא אומר כן. באמת, קשה אין פה מילה עדינה יותר. כן. אנחנו לא מצליחים להגיע לעובדות, וזה חלק מהנזקים של, ה, של השיטה הזאת. כן. שהשתלטה לנו על השיח, אני הייתי רוצה לראות חברות כנסת, ואני לא מכירה חברות כנסת, זכות לצערי. שכששואלים אותן, למה יש מעט נשים בכנסת, אז יחזירו, למה את מתייחסת אליי לפי המין שלי? למה את שופטת נכון. אותי? לפי זה שנולדתי לגוף של נקבה. נכון. אני מבקשת שתיכסי לרעיונות שלי, למעשים שלי, mm -hmm. וזו תשובה שצריכה להישמע יותר, כי, כי אין כלום בצד השני, אין איזה רעיון אה, גדול שאנחנו מפספסים פה, זה ממש להחזיר אותנו, את החברה הליברלית שהקמנו, אה, לאחור.
1: כן. ונגד רוצ... זה צריך, uh,
2: צריך להשמיע
1: קול. אני כן. לגמרי מסכים עם כל מילה. אני רוצה לשאול גם uh, משהו ככה, מהמים האחרונים, אני ראיתי שכתבת על זה הרבה, לימור סון ברח לי השם שלה, חברת הכנסת, הר מלך, כן, הרמלך. כן. מה בעצם, למה כולם כועסים עליי? אני לא עקבתי אחרי הסיפור הזה, <laughs> סליחה על הבורות. שם יש uh, <laughs> את הסיפור של הרשות לקידום
2: מעמד האישה, שחברת כן, uh, נכון. הכנסת uh, סון הר כן, הופכת אותה ל... לה... רשות לקידום מעמד נשים, ומוציאה אותה מהמשרד לשוויון חברתי, להיות תחת המשרד לקידום מעמד האישה, זה בגדול. ולמה כועסים עליה? כי לימור סון הר מלך, נו.
0: לא, אבל היה איזה משהו
2: על
1: חרדים, אליה. אני לא זוכר בדיוק מה, על נשים חרדיות, ואמרו ש... טוב, זה לא באמת... אה, אני...
2: נכון, נכון, היה כינוס, זה היה כינוס של השדולה, הקימה שדולה בכנסת, השדולה לקידום האישה, נשים דתיות וחרדיות.
1: וכעסו אה,
2: ושעשו ביד... שאין שם את ארגוני הנשים הדתי, הדתיים, הדתיות, Aha, אוקיי. זאת הטענה. והתייחסתי לזה שאותם ארגוני נשים, הם מאוד מאוד נגד הזכות לבחור בהפרדה. הם לא ייתנו, זה נכון. תלוי בהם, לא, לא תהיה אפשרות לנשים חרדיות ללמוד בכלל. הם יישארו בבית, יישארו בורות ועניות, רק כדי שלא ילמדו בהפרדה באקדמיה שלנו, כמו שמישהו אמר באותו דיון בבג"ץ, באקדמיה שלנו. כן. ו ולכן לדרוש שהם יוזמנו לדיון שהמטרה שלו היא לקדם את הבחירה, את הזכות לבחור בהפרדה, זה
1: מגוחך. כן, אני בדיוק רוצה לדבר על משהו בהפרדה, שאת קשורה לזה גם עכשיו, אני חושב בתיק שעכשיו מתנהל, ואמרת שאת מעודדת, ראיתי שכתבת שיש איזשהו אה, סימנים טובים, mm -hmm. אבל אה, בגדול, אם אני מבין נכון, יש זמרות דתיות אה, ש... אה, אני חושב שגם אחת uh, ראיינתיות, ברח לי את השם שלה, ראיינתה למדור עסק ביום עליו השלום שהיה לי בעיתון, ובעצם הן טוענות... שרון כן, רוטר ודילי בן כן, שרון בינבית. רוטר. והיא בעצם, mm -hmm. היא ועוד uh, זמרות בעצם טוענות, uh, ואת מייצגת אותן, שבעצם um, הן מופלות במובן הזה שהן רוצות לקיים uh, נניח um, הופעות לנשים בלבד, או בהפרדה, לא משנה. ואז בעצם אומרים שהן לא יכולות לעשות את זה כי, ותסבירי לנו בעצם את הטענה, כי בעצם הם, כי זה כאילו מדיר או בהפרדה וזה אסור, תסבירי לנו קצת את הרקע.
2: כן. אז עובדתית מה שקרה זה ששרון רוטר ודידי נביב ביקשו לסקור את מרכז עיניו בתל אביב, זה אולם עירוני, כדי לקיים בו באופן פרטי מופע שלהם. לא ביקשו שת"פ מהמקום ולא איזשהו מימון ציבורי. למרות שאין זה שום בעיה, נגיע לזה אולי אחר כך. Uh -huh. והעירייה, נאמר להם, במרכז עיניו, שזה לא, לא מתאים מבחינה ערכית למרכז, שהמופע מצוין, והוא היה מתאים להם כשלעצמו, אבל העובדה שזה לאנשים בלבד לא מתאים מבחינה ערכית, ונאמר גם שזה לא חוקי, שזה כמובן, uh -huh. אולי לא כמובן, לא, לא, לא נכון. Uh -huh. ניסינו, שלחנו מכתב טרום, uh uh מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים, לא היה מענה, וכך הגענו לתביעה uh uh -huh. מכוח חוק סור, אפליה, על אפליה, אפליה מטעם הסיבה היחידה שלא ניתנה, שבגללה לא נתנו להם לסקור את האולם, זה הדת שלהם, והדת היהודית ליתר דיוק. כי אירועים אחרים עיריית תל אביב מקיימת בעצמה, לא רק מאפשרת לסקור אולם, אם זה לנשים שהן דתיות, ואם זה לנשים דתיות שאינן דתיות יהודיות, בקהל המוסלמי, בציבור המוסלמי. אוקיי. כמובן מבורך לחבר חופש של כולם, רק רצוי גם של יהודים. אז על זה הקשנו תביעה, כן. התקשנו okay. תביעה, והדיון הראשון ובתגובה, קו ההגנה היה באמת שערורייתי ואין שם, אין, אין בסיס משפטי להתנגדות הזאת ואין להם תשובה טובה לשאלה למה למוסלמים כן, למשל, ולשרון ולדין דין לא. Uh -huh. בדיון הראשון השופט שאל בדיוק אותן שאלות, הוא התשאל לעירייה, לעירייה לא היו תשובות. הגשנו אה, עכשיו עוד ככה, הנקודות הקטנה, הגשנו הודעה מעדכנת לבית המשפט על אה, אירוע חדש שהתקיים באותו מרכז עיניו, אירוע של איזשהו ארגון נוצרי משיחי. בניגוד למה שנאמר בדיון, בדיון נאמר שרכז ינת מקיים רק אירועים מוזיקליים. ורק אירועים מוזיקליים שעומדים בקו האומנותי שלו, אז כתבנו לשופט שכנראה שאירוע של הטבלה לנצרות לא עונה על ההגדרה, אירוע מוזיקלי שעומד בקו האומנותי, בניגוד למה שאמרה העירייה בדיון. הוא אמר כל מיני דברים כדי להצדיק את האפליה הזאת, אבל זאת אפליה ברורה, בוטה, ונדמה לי שגם השופט ראה את זה.
1: אז רגע, בעצם...
2: הטענה מנגד, אתה שואל,
1: כן. אני, אני רק מנסה להבין, זה מקום של עיריית תל אביב, נכון? זה לא איזה מקום פרטי. נכון, זאת אומרת, אז, נכון, הם, נכון. אז הם בתור מקום של עירייה שאמורה לשרת את כל... אמור לשרת את כל התושבים שהם תושבי תל אביב, ואני מניח שהרבים מהם אולי רצו להגיע ל... לאירוע, לאירועים של שרון ודינדין, מש... אני מקווה שאני אומר את השמות נכון, ו... ורצו להגיע, אני מניח שהיו רוצות, יש נשים דתיות בתל אביב, אמנם זה קשה להאמין, אבל הן קיימות, אז הן רוצות להגיע, סתם, אני בציניות, אבל, אבל הן היו רוצות להגיע, ובעצם המקום הזה ששייך לעיריית תל אביב, לכל... מי שמשלם ארנונה בתל אביב, אמר, לא, כי זה פח... לא, לא בא לנו בעצם שמשהו שנוגד את התפיסת עולם שלנו יתקיים במקום הזה, ואז בעצם אתם אומרות, כאילו, רגע, יש מקומות של דתות אחרות שאתם עושים כן בהפרדה, ודבר שני, כאילו, אסור <תם> לעשות <תק> את <תק> זה. גם אירועים לא כן, ואת אומרת, כאילו, <תק> בעצם לפי החוק אסור <תק> לעשות את זה. נכון, נכון, נכון. Okay.
2: והעירייה באמת לא מצליחה להסביר, כי זה, זה, זה קשה, קשה לצד השני ששואף לשוויון במובן החדש שלו, שדיברנו עליו, קשה לנו להצדיק איך הוא בסוף מוביל לפגיעה בנשים. כן. Okay. איך בגלל אותן, אותן אידאות, כן, של שוויון חדש, אישה לא יכולה להתפרנס ממשלח היד שלה כזמרת, ואישה לא יכולה להופיע, להגיע להופעה קרוב של זמרת שהיא... מעוניינת להופיע בבב, איך סותמים את הפה לנשים? כי מה שיוצא מזה, מהתפיסה הזאת, זה שנשים אין להן זכות לחדר משלהן, כמו שכתבנו בתביעה. אם נשים רוצות להתכנס לבדן, mm -hmm. חייבים גבר שיכשר אותן, אחרת זה לא הולך. כן. זאת ה... לשם הוביל אותנו, לאבסורד הזה מובילה אותנו התפיסה החדשה של שוויון.
1: <אז>, לי, באמת אין טענות המון... yeah. מנגד. היום אומרים שבעצם יש את התנועה של הטראנסיט, שבעצם כל אישה יכולה לפחות להיות גבר, ובגדול לא היה אפשר שאישה תגיד שהיא גבר, ואני מנסה לחשוב על אופציות. רעיון,
2: רעיון, בהחלט, אבל אתה פוגע בפרנסה שלי כאן,
1: אריאל. כן, נכון, אז אני לא אגיד את זה. אבל אני רוצה לשאול משהו נוסף שככה דיברנו עליו ברקע, ולדעתי הוא מאוד מעניין. אני זוכר שבזמנו, בקריית ארבע הקימו בריכה עירונית, ורצו שיהיו ימים מסוימים שיהיו בהפרדה, נכון? זאת כבר ימים
2: מעורבים.
1: יהיו ימים מעורבים. יהיו
2: לא בהפרדה. בדיוק. יהיו
1: חלק מהימים בהפרדה וחלק רצו שיהיה לא בהפרדה, ואז דינה זילבר, שבאופן אישי אני מכיר אותה ואנחנו מיודדים, אבל בנושא הזה, ובעוד מרבה נושאים אנחנו לא מסכימים, אבל... היא בעצם הוציאה בזמנו את ההוראה, כי כשהיא הייתה משנה ליועמ"ש, היא הציעה שאסור להם בעצם לעשות את זה כדי, אסור להפריד בכלל בין נשים לגברים במקומות, אני חושב, זה נקרא אולי מקום ציבורי, כי זה של הרשות המקומית. ובעצם זה לא משהו ייחודי, זאת אומרת, כמו שאת אמרת לי, יש במשרד המשפטים תפיסה מאוד מאוד רדיקלית של מתי, שכשאסור בכלל כמעט, אף פעם לעשות איזושהי הפרדה בכלל בכלל, נכון?
2: נכון, נכון. אני חושבת שהיא כתבה את המכתב הזה, אולי עוד אחד לעיריית רהט, כן, בתגובה לדרישה להחליפה שוויונית. אבל uh, בכל מקרה, מי שמניע, מי שהניע את כל הטרלנת ההפרדה הזאת, זה משרד המשפטים בדוח שלו מתוך 2012, נדמה לי, ששם uh, נאמר שהפרדה עצמה היא, היא אפליה, היא הדרה. Uh, עצם ההפרדה, גם אם התנאים שוויוניים לגמרי, וגם אם זו הפרדה וולונטרית לגמרי, אנחנו כמובן לא ומשם מתחיל מחול השדים הזה, שנמשך עד היום, ונמשך ומקצין, מגיע לאבסורד, באמת מאוד גדול בכל מיני מקרים. וכשקוראים את הדוח הזה של משרד המשפטים, באמת קשה להאמין שחתמו עליו בכירי משרד המשפטים. אולי, אולי לא כולם קראו את כולו, אבל באמת הרמת ההנמקה שם, והרציונלים שניתנים להחלטה, הם באמת באמת לא... לא היינו מצפים לרמה כזאת במשרד המשפטים. מה גם שנאמרו שם אמירות מאוד מקוממות, כמו למשל כשאותו צוות נדרש לשאלה מה עושים עם נשים שרוצות, <אח> אנחנו יודעים שיש נכון. נשים שמעוניינות בהפרדה הזו, מבקשות אותה. ואז הם טוענים, נכתב שם שחור על גבי לבן, לא שואלים את פי המופלה אם אפלייתו רצויה בעיניו. אנחנו לא שואלים נשים דתיות אם טוב להן או לא טוב להן, אנחנו קובעים עבורן שזאת אפליה, שהיא לא טובה להן. כי הן לא יודעות, הן מטטפים שם את ג'ון סטיוארט מיל, שאולי עשה איזה גלגול ככה בקברו, כציטוט או בהקשר הזה. כן, שמה. כאילו אישה שנולדה, ככה מצטטים, אישה שנולדה בעידן הנוכחי, לא יכולה להעריך אי תלות, ציטוט מהזיכרון, כן? כשמיל אמר אותו בהקשר אחר לגמרי, של התחלה של כניסה של נשים לעניינים כלכליים, בניגוד למה שהיה באותה תקופה. ולקחו והוציאו את זה לעידן שלנו, שאישה לא יכולה לבחור באמת אה, בהפרדה או באורח חיים שכולל נורמות כאלה של צניעות. כן. אה, האם זה אה, כי נשים מוכשרות פחות, לא יודעות לקבל נכון. החלטות, אין להן שיקול דעת, אני לא יודעת, זה לא פרטו, אבל זה הציטוט.
1: כן. עכשיו תגידי, אני באמת, yeah. אני, אני, אני מספרת את כל הדברים האלה ומקריאה, וכאילו מהזיכרון מקריאה את הדוח yeah. הזה, שבעצם עד היום, כמו שאת אומרת, מנחה, מנחה את הפעילות במשרד המשפטים לגבי אירועים בהפרדה. וזה לא רק זה, אבל כאילו, בגדול כשאני שומע את האנשים uh, של... נשים ואנשים שלא מסכימים איתך ומצדדים במלחמת החורמה הזאת בכל הפרדה איפה שהיא נמצאת, איפה שהיא לא תהיה, um, התחושה היא, וכמו שאת אמרת את זה עכשיו, זה פטרנליזם מאוד מאוד uh, מטורף, <ש> כאילו, <ש> הטענה <ש> בעצם אומרת, uh, אם נפשט אותה, אתן, הנשים לא מבינות מה טוב לכן. אתם שרוצות את ההפרדה או שרוצות את המקום, ה... המקום הלבד, ו... ו... okay. ואתה אמרת את זה, אז כאילו אין צורך להכביר מילים, אבל פשוט, אז, אני פשוט אומר שזה מאוד לא פמיניסטי. במובן המקורי של המילה, בפמיניזם של הגל הראשון, שדיבר על זכויות שוות, mm -hmm. שדיבר על אוטונומיה של האישה על גופה, שדיבר על, אה, שאת אה, יודעת, mm -hmm. אה, זה, זה פשוט לבוא ולהגיד, אה, כן, כן, הכל טוב, אבל החלטנו שאתם לא יודעות מה טוב לכם, ואנחנו נחליט עבורכם שאסור לכם להחליט על הפרדה. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין בעיניי זה שזה הרבה פעמים מרגיש לי שזה מאוד מכוון נגד דתיים. למה? כי יש המון אירועים של אירועין, אירועים לנשים בלבד. זאת אומרת, יש אירועים שבו עושים מעצמה נשית. וכמובן שרק נשים מוזמנות ומגיעות. יש מרתון של נשים בלבד. יש הרבה מאוד אירועים שהם לא דתיים, להפך, זאת אומרת, האירועים האלה הם באים כדי לתת לנשים תחושת, את יודעת, אני יודע, העצמה נשית. כל מה שאפשר לעשות, כן, העצמה נשית, אינטימיות, אינטימיות, מהאירועים האלה ש...
2: כוללים שיתוף,
1: שיתוף, אז בדיוק. כן, תתן
2: ו... את המקום שלהם.
1: נכון, ותמיד התגובה לאירועים כאלה היא תגובה חיובית מאוד, גם בתקשורת ובשיח הציבורי וב... אני יודע, בקרב הוגות שמקדמות את מה שאת אומרת. והשאלה היא, למה? זאת אומרת, בסוף מדובר על... אני מניח שהתשובה תהיה, כי נשים דתיות עושות את זה, כמו שאת אומרת, מתוך כפייה, ואלה עושות את זה מתוך בחירה. זה בעצם הטענה, החלטנו עבורן.
2: הלוואי, הלוואי שזאת הייתה הטענה, כל הטענה.
1: אז מה הטענה?
2: לא, אני חושבת שזה חלק מהפסאדה הזאת של המאבק לשוויון למען הנשים הדתיות, כי זה לא מאבק למענן או למעננו, זה מאבק שהוא בסופו של דבר מלחמת דת על... קיצוף המקום הזה, איך okay. תראה המדינה היהודית, האם יהיו בה מאפיינים או יהיו בה אורחות חיים של דתיים במרחב הציבורי או, או לא, או שהיה דתי בחצר הפנימית שלך, אבל בחוץ אתה ישראלי, וישראלי פירושו חילוני. שוב, mm -hmm. כמו שנאמר באותו דיון ארוך בעניין ההפרדה באקדמיה בבג"ץ, נאמר שם שהאקדמיה שלנו, הייתה איזה אמירה כזאת, אי אפשר לעשות דבר כזה באקדמיה שלנו. וזה מה שיושב ככה בשורש של העניין, יש את ישראל סלנו, אותו רושבת ש... שנאבק בזה. ואם יהיו פה מסכימים נפרדים מהאקדמיה, אז היא תיראה אחרת. ואם יהיו פה מופעים ברחובה של עיר עם מחיצה, אז היא תיראה אחרת. ויש כאן בעצם ניסיון למנוע מדתיים את המרחב הציבורי, לקבוע את האופי של המרחב הציבורי, למי הוא שייך. וזה המאבק האמיתי, זכויות נשים זה רק כלי, זה רק אמצעי, הרי ברור לכל דבר דעת שיש נשים שנפגעות מזה. ברור שכשמדובר בבחירה, זה הדבר הכי טוב לכל אישה, זה שייתנו לה לבחור, כן? כן. שייתנו לה לעשות מה שנראה לה נכון, לכתוב את סיפור החיים שלה בעצמה. נכון. אבל אם יעשו את זה, אז יהיו יותר, אה, יותר נראות דתית במרחב הציבורי, וזה העניין.
1: כן.
2: זה מעמיסים את התיאוריה הפמיניסטית בת זמננו נקרא לה, כן? כי נכון. פמיניזם במובן זה מה שככה
1: הוא נראה והוא מגויס לצורך מלחמת הדת הזאת. נכון, אני מסכים. אגב, אני כן אגיד שאני חושב שזה לא רק מגויס, אלא שיש כאן באמת איזשהו גרעין של אנשים שבאמת, במיוחד אה, באקדמיה, זה נכנס מאוד חזק גם בארה״ב וגם בזה, לא רק לגבי נשים. כמו שאמרנו בהתחלה, זה גם לגבי גזע ומעמד אה, אה, סוציו-אקונומי. כן, כן. אה, אני סטור... מסכימה. שימי לב גם ל... זה לא ברור, נכון. אני מסכימה לזה. נכון, אני אגיד זה
2: רק אומרת שזה משתלב פה, כן? זה נכון. כאן משרת, אנשים שמאמינים בזה גם, אבל הם לא ינצלו, הם לא ישתמשו בכלים האלה נגד אירוע הצמה נשית. בדיוק. כן, הם ישתמשו בהם כן. נגד, כן, אירועים דתיים, בעלי אופי דתי.
1: נכון, כן. ואני אגיד רק עוד משהו שמאיינ... זה אנקדוטה זו מצחיקה, ואז יהיה לי שאלה, אני חושב קצת יותר קשה, אבל אני רוצה... לי... אנקדוטה שהצחיקה אותי, שראיתי אתמול, שבעצם כמו שתיארנו עד עכשיו, כמו שאמרתי, הכל זה מדוכאים, מדכאים, כל קבוצה נבחנת, אין, אין אינדיבידואל, הכל, מאיפה אתה בא, מה הצבע שלך, האם אתה קבוצה שהכי שהיא... חשוב זה להיות קורבן, ואז יש לך זכויות יתר ו... וכולי. ואז לא מזמן דיסני, לא מזמן, עכשיו, דיסני יוצאת עם הסרט Snow White and the Seven Dwarf, צריך לומר את זה בעברית. כן,
2: שלגיה ושבעת
1: הגמדים. שלגיה ועכשיו הם יוצאים עם הסרט החדש, סרט מ-1930 ומשהו, ומחדשים אותה לא כסרט מצוייר, אלא עם שחקנים, ועכשיו צריך את השבעת גמדים. אבל החליטו שלשים שבעה גמדים זה סטריאוטיפי וזה לא, זה, להפ... זה כאילו נגד הגמדים. ושמו שבעה שחקנים שהם בבירור לא גמדים, חלקם מאוד גדולים וגבוהים. במיוחד תעשו את השבע האנשים שיהיו מאוד, שמבחינת הגיוון הגזעי יהיו מאוד מגוונים, yeah. כמובן שזה חשוב שלא יהיה כולם לבנים. וגם הגיוון המגדרי, שלא יהיו רק גברים, יהיו גם נשים גמדים, שזה לא היה בסרט המקורי, כמובן, וגם, וכולי. ואז, ומה שהצחיק, זה שבאו שחקנים גמדים. ראיתי אתמול ראיון עם שחקן גמד יחסית מוכר, ברח לי השם שלו, והוא אומר, רגע, רגע. סליחה, בשם הנאורות שלכם, אתם פוגעים בפרנסה של כל השחקנים בגמדים. כמה, אה, אה, כמה כבר תפקידים שחקן גמד גם ככה יכול לקבל? ומשם הנאורות שלכם, אתם מדירים את כל הגמדים מה... אה, מה <אז> בארה״ב כבר לא אומרים גמדים, אומרים לילול פיפול, הקטנים. אתם מדירים אותם מזה. מהתפקידים, שגם ככה לא קיימים בשבילם. ואז, ואז היה באולפן מישהו שתמך במהלך של דיסני, הוא אמר, רגע, אבל uh, עם כל הכבוד, uh, אנחנו לא רוצים לעשות סטריאוטיפים. אז הוא אמר לו, רגע, אבל אני, אני נפגע מהסטריאוטיפ שלך, אתה לא קשור בכלל. ומעבר לזה, הגמדים עושים דברים טובים בסרט, מצילים את השלגייה וכולי, אז כאילו, מה הסטריאוטיפ כאן? Um, ואני חושב שזה מדגים, הוא אומר לו, על סמך הניסיונות לאותת לכולם כמה אתה נאור וכמה אתה לא מפלה וכמה אתה נגד סטריאוטיפים, אתה פוגע בקבוצות שלמות של אנשים שממש נפגעים בפרנסה וביכולת לקיים אורח חיים, כמו שתיארנו כאן, אבל אני חושב שזו ממש הדגמה מאוד מאוד, um, היא מגוחכת, אבל היא, היא, היא גם... מעניין. היא אמיתית, זאת אומרת בסוף. לקחו אנשים גבוהים לשחק את הגבדים. <laughs> <laughs> אז, אז, אז <לא זה, זה, זה... זה... <ד soybeans> <laughs> עכשיו חדש, אני... אבל, אבל אני רוצה לשאול אותך משהו קצת יותר... אולי מעמיק ועל הגבולות של, של מה שדיברנו. זאת אומרת, הרבה פעמים שאני מדבר עם אנשים ועל זה, אז הם מיד שולפים את התמונות ממאה שערים, עם, עם השלטים של אל תעברי בלבוש לא צנוע, או למשל, mm -hmm. יש רחובות שאישה בצד שמאל, גבר בצד ימין, וכמובן ש... אז אני מניח ששם אנחנו, אז, אז זה החשש, אם נעשה ככה וככה, תמיד מדברים על מדרון חלקלק. איפה את שמה את הגבולות של בעצם מה מותר ומה לעשות בספירה הציבורית אמ�, בנוגע להפרדה גזעית, אה, הפרדה גזעית, הפרדה מגדרית, סליחה, הפרדת מינים, בין המינים? שאלה טובה, אני חושבת שהגבול
2: שלי הוא מאוד ברור, הגבול שלי הוא בחירה. Mm -hmm. כל עוד זה נובע מבחירה של uh, קהילה, של מגזר מסוים, אז uh, גם אם אני לא מאמינה באותן uh, אמונות, וגם אם אני לא נוהגת כך בעצמי, אני לא uh, אתנגד לא ולא אבקש לכפות עליהן. האמת תורי דרכה בסוף, כן? אם יש חברה שאורך החיים שלה אדיס, אז אנחנו uh, נלמד ונאמץ ונחכה כמו שבני אדם עושים באורך ההיסטוריה. Okay. אם יש חברה שחושבת שהצניעות uh, מחייבת מדרכות נפרדות. והם רוצה, או בוחרת, אנשי הקהילה המסוימת הזו, ללכת, גברים במדרכה אחת ונשים במדרכה שנייה. בעיניי זה מוקדם לחלוטין, לא קשור לשם פסיקת הלכה שאני מכירה, אבל אני לא אבקש לכפות עליהם בחוק, ללכת במדרכות אחרות, כן? להתערבב במדרכה. שזה בחירה שלהם. וזה לא, בדיוק הרעיון הליברלי, בדיוק. זה היופי של הליברליזם, כן? שבסוף אנחנו נראה, הרעיון הוא שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, קודם כל, זה חלק מכבוד האדם שלו. אבל בסוף כחברה, הדיון הזה, וההתנגשות בין תרבויות, בין שיטות, בסוף מראה איזו שיטה יותר נכונה. ואני
1: רגע, מאמינה מאוד בהגיון הליברלי הזה. אני מסכים על ההגיון הליברלי, ואני רוצה להבין, ברור שאנחנו לא נכפה על אף אחד לעבור בין מדרכה למדרכה, אבל אם אני נגיד צריך לעבור דרך השכונה כדי להגיע לשכונה שבצד השני, השנייה, mm -hmm. ואני אישה או אני גבר, ואני במקרה, האם אני צריך בבחינת החוק ל, ל, להישמע להוראות אותה קהילה? זאת אומרת, האם אני צריך ללכת דווקא בשביל של הגברים? או, ש... או שזה פשוט באמת, כמו שאת אמרת, צריך לעשות באופן וולונטרי. את מבינה את השאלה? זאת אומרת... כן,
2: אין... לא, לא, ברור, ברור, מובן שלא, מובן שאתה לא חייב ללכת אה, במדרכה של הגברים במירכאות. כן. אה, אם כופים עליך או מטרידים אותך זה בעניין, זה כבר בעייתי. או כופים אותך, תוקפים אותך, זה עניין חוקי, עניין כן, עניין של החוק. Okay. מטפל בו, זה בוודאי לא, לא איסור חוקי, אבל מנגד אין גם אה, עניין חוקי אה, לקחת אה, גבר ביד ולהעביר אותו למדרכת נכון. אנשים, כן? <laughs> זאת הטענה בעצם, כן, שיוצאת מהמחאה נגד קווי המהדרין, שלא נרגעת ולא מפסיקה ככה לאורך השנים. Okay. למרות שבג"ץ דחה את העתירה נגד, הוא אמר, כל עוד זה וולונטרי, ונשים בוכות לשבת כאן וגברים שם, אז אין לי מה לעשות עם זה, ולהפך, לא רק לי, אומר השופט רובינשטיין, לא רק שום דבר נגד. הפרדה מרצון כזו, אלא ייתכן שיש לסייע בידי מי שמבקשים אותה, mm -hmm. כי הכיבוד של האמונות ושל חופש הדת של אדם זה מיסודות השיטה המשפטית הישראלית.
0: נכון. לא רק השופט רובינשטיין,
2: שופטים רבים אומרים אמירות דומות לגבי חופש בחירה וכיבוד האוטונומיה, והמאבק שאנחנו רואים הוא ממש אנטי-ליברלי -אנטי ואנטי זכויות אדם.
1: עכשיו, שאלה ככה אחרונה, אני חושב, כי, כי באמת דיברנו ככה גם על הנושא עצמו וגם נתנו דוגמאות, אבל אנחנו נמצא, הרבה מהמאזינים שלנו, אני מניח, הרבה, אני מניח שהחלוקה היא משמעותית בין כאלה שיגידו, וואו, אתם צודקים וכזה, בין כאלה שיגידו, אני לא מאמינה ואני לא מאמין שאתם מעיזים להגיד דברים כאלה. אז למי, אני חושב שמאז, שה... מאז הבחירות האחרונות, אם אני אגיד ככה בהערכה גסה, במיוחד מאז שהתחילו להידל... להדליף את הסיכומים והמשא ומתן הקואליציוני, אנשים מאוד מאוד נלחצו, ואני חושב שאנחנו באמת נמצאים במלחמת תרבות על 200 קמ"ש. אה, כמו שאת, אני מניח שכשאת עולה לטלוויזיה ולזה, אז את ממש, אני יכול להניח שאנחנו, את ממש מרגישה את זה הרבה יותר מבעבר, את, את העוינות בין ה... בין אנשים שלא בעמדה שלך לבין אנשים שכן בעמדה שלך, עם את העוינות בין אנשים או. שהם חילונים מבחינה אידיאולוגית לאנשים שהם דתיים. אז <אח> השאלה שלי, <אח> איפה אנחנו הולכים מכאן <אח> לתחושתך? זאת אומרת, אנחנו נמצאים בהפגנות סוערות, ואני, ואני מתקשה להאמין שהרבה מאוד מהמפגינים זה רק על הרפורמה המשפטית. יש כאן הרבה פחד עצום, אני, ואני אני יכול, האמת היא שאם אני אגיד את דעתי, אני יכול להבין חלק מה, גדול מהאנשים שמפחדים מזה, כי אם, אני חושב על עצמי, אם הייתי אדם 100% חילוני, והייתי רוצה שאורח חיי לא ייפגע, אם, אז זה היה מאוד מלחיץ אותי, ההרכב של הקואליציה הזאת, ופלוס האמירות ההזויות של חלק מחבריה, וחלק ממה שהיה במסע המתון הקואליציוני, שכמובן לא התקיים, אבל עדיין נתן תחושה שאנחנו בסוג של כחילונים, במצור. אז האם את חושבת, וזה ה... הלוואי שלי, כן? זה מה שאני הייתי רוצה, שהמקום הזה ייקח אותנו למקום שבו באמת נגיע לחייה ותן לחיות. זאת אומרת, אנחנו לא נכפה על, אנחנו נקבל איזשהו סטטוס קוו חדש, שאנחנו לא כופים על אף אחד, כמו שאנחנו דיברנו כאן. אנחנו לא נכפה על חילונים לחיות את חייהם, חילונים יגיעו למצב, החברה הפרוגרסיבית... לא יודע אם זה חילונים ככלל, אבל תגיע לאיזושהי הבנה שלא כדאי, זאת אומרת, אין איזושהי תועלת לכפות על אחרים את אורח החיים שהם היו רוצים, ונגיע לאיזשהו סטטוס קו חדש שבו כל אחד יוכל לחיות את חייו כרצונו. האם יש איזשהו סיכוי לדעתך למשהו כזה, או שאני לגמרי הוזה ואין סיכוי וכולם הולכים לריב עד סוף הימים? אני מאוד מקווה שיש סיכוי,
2: אני גם מאמינה בזה, אני בן אופטימי, בסך הכל, כן. מה שאנחנו שומעים ככה, ב, גם בהשפעות החברתיות, גם בתקשורת בכלל, זה ממש קצוות. אנשים באמת מעטים שחוסמים את האלון כרגע, כן, על העניין של הסבירות, שרובם לדעתי גם לא יודעים על מה הם מדברים, אבל ברור שזה לא העניין, שזה לא מה שמניע את המחאה. אז קודם <אח> כל <כאן אח> צריך להבין שזה אה, קומץ. אין, אין הרבה מאוד אנשים שמוכנים לשרוף את המדינה, להבעיר את המדינה, להמשיך על איזושהי עילת סבירות מרוככת יותר, זה לא, זה לא <אח> העניין. רוב האנשים, אני חושבת, חיים מצוין ביום-יום בסדר גמור, דתיים וחילונים, שמאלנים וימנים. אנחנו, אני לא נתקלת במתחים האלה בחיי היום-יום. כולם כמובן חיים יחד בעבודה, בלימודים, אין, אין באמת הפרדה כזאת mm -hmm. בחברה. מעבר לזה, אבל אני חושבת ש... גם מבינה את הפחד, אני יכולה להבין את הפחד גם מהמקום הדמוגרפי של מה יקרה ביום שאתם תהיו פה רוב הדתיים, החרדים ו... האם יהיו לנו החילונים את החירויות שלנו? אז קודם כל צריך להיות ישרים ולומר מה הפחד, ולא לצייר את הסיפור של אי הסבירות כאילו סוף העולם בפתח.
0: כן.
2: אז אפשר לומר שאי הסבירות או הצמצום של העילה הזאת הוא בסדר, הוא, הוא סביר, ואפשר להתווכח, <אח> סביר, כן? אפשר להתווכח על, על המינון או על הגבולות המדויקים של העילה המחודשת. אבל את החשש האמיתי צריך לבטא בנפרד, והוא לא קשור, והחשש הזה הוא שביום שדתיים וחרדים יהיו רוב, אז החירויות של האדם החילוני ייפגעו. והדרך היחידה, באמת היחידה להתמודד עם הפחד הזה, היא לחנך או להקפיד על ליברליזם, לחנך את החברה לנורמות ליברליות, לנורמות של חירות של הפרט, שכך ש... אף אחד מאיתנו לא ידמיין, גם בעוד אה, עשרות שנים אולי, כשזה יהיה רלוונטי, לא ידמיין לכפות על אדם אחר. כן. אה, כרגע, מה שנעשה, בגלל הפחד הזה, זה בדיוק ההפך. זה בדיוק מראים, אולי מראים למי שחושב אה, כך, שהנה, אנחנו יכולים לכפות עליכם. לא להתרחץ בנפרד, לא ללמוד בנפרד, לא לשיר רק לנשים, אז אה, גם אתם יכולים אולי יום אחד, כשיהיה לכם את גם לכפות עלינו. חס ושלום, אני לא רוצה להגיע למקום הזה. אני חושבת שאנחנו צריכים להקפיד על חינוך ליברלי, ואין תחליף לחינוך אמיתי mm -hmm. של חירות וכבוד האדם. Mm -hmm. ואם uh, המדינה תיראה כמו שאותם uh, שורפי הסמים רוצים שהיא תיראה, אז לא תהיה חירות כזאת. Okay. אז uh, מה, ש... מה שיקבע זה הכוח, מי שצועק יותר חוסם יותר, uh, אז הוא זה שיכריע. Mm -hmm. ואני חושבת שבמקום הזה כדאי לכולנו להיזהר, כי בסופו של דבר גם בית משפט עליון הכי הכי חזק שיכול להיות, לא יציל אף חברה מעצמה, אם החברה לא תרצה זכויות אדם, לא יהיו בה זכויות אדם. כי 15 שופטים לא יכולים לחסום חברה שלמה, אם חלילה היא תחליט ללכת בכיוון אנטי
1: זכויות אדם.
2: כן.
1: אני מסכים איתך על העיקרון, רק הייתי אומר שאנחנו כן נמצאים במדינה שבו, אני מדבר המון, אמרת שחילונים פוגשים אחד השני ודתיים פוגשים, והכל יחסית סבבה. הייתי אומר שאני מרגיש שזה כבר לא בדיוק ככה, זאת אומרת, אני חש אה, ביום יום שלי שהמתיחות הולכת וגוברת, יש הרבה יותר עוינות, אה, אה, בעיקר מהצד החילוני, בגלל העניין הזה שהם מרגישים אה, בצדק או שלא, שוב, זה בכלל זה, אני אמרתי למישהו לא מזמן כן. כאן בפודקאסט שהוא אמר, כמו ש... כמו שככה, הוא היה יותר קיצוני ממך, ואז הוא אמר, הם לא, בוח, הם לא יודעים על מה מדברים, והחשש שלהם מוגזם וכולי, ואז אמרתי, אבל זה בכלל לא רלוונטי במובן מסוים, כי כשחצי או לא יודע מה, נקרא לזה, לא יודע, מה, אחוז כל כך גבוה של האוכלוסייה מרגיש תחת מתקפה, בכלל לא משנה מה, אם זה מוצדק או לא, זה לא בריא לחברה בכלל, שדברים כאלה, שזו התחושה של כל כך הרבה אנשים. אז אני מרגיש כאילו יש איזשהו דיסוננס בין האנשים כאן ואנחנו צריכים לפתור אותו. הייתי רק עוד דבר מוסיף ככה לסיום, שהרבה פעמים אומרים לי, אתה צודק וכולי, כמו כל מה שדיברנו כאן, אבל בסוף יש כאן מובנה ממסד דתי ששולט מבחינה חוקית על כל מיני דברים, וזה אנטי-ליברלי. אז התשובה שלי היא שדיברנו על זה ועוד יהיו לנו כמה פרקים, ואני בעד להחליש מאוד את המוסד הזה, אבל זו דעתי האישית. ואנחנו עוד נעשה כמה פרקים על זה, אז צופנת, תשמרי על הפרקים ותשמעי אותם. אלא אם כן יש לך משהו להוסיף בזה, על הנושא. זה
2: לא קשורה, אני יכולה להגיד, יואש, במשפט, שהדיון הזה הוא דיון אחר, והוא דיון של אחדות עם ישראל. זאת אומרת, גם אם אפשר להסכים על זה שיש חירויות מסוימות שבאמת לא קיימות ולא זמינות לכל העזרותים, כמו למשל, להנסה איך שהם רוצים. השאלה, מה אנחנו מוכנים לתת כדי שיהיה פה עם אחד? וזה דיון, ושוב, זה מסוג טיעוני הסחת הדעת, שכדי לא להתמודד עם טענות קונקרטיות, בורחים לשם כן, אבל אי אפשר להתגרש כמו שאני רוצה. נכון, זה לא קשור לדיון עצמו שאנחנו מדברים עליו, ויש כן. רציונלים אחרים שמצדיקים את ההקרבה הזאת בשביל החיים המשותפים, בשביל שהילדים שלנו יוכלו להינשא אחד לשני. ואני שבמקום ש... כשאנחנו נוריד את מפלס העוינות ואת החשדנות כלפי מי שנראה או אחרת מאיתנו, <אח> אז נוכל לקבל את הסטטוס קוו הזה כמו שהוא התקבל
1: כן, אני גם חושב שבגדול אני מסכים, והייתי אומר שאת הסטטוס קוו הוא לא מקודש, זאת אומרת, אפשר לדון עליו, אפשר לדבר עליו, אבל בשביל זה צריך, <אח> כמו שאני חושב שאת גם מבטאת כאן, איזשהו אמון מסוים בין הצדדים, שאנחנו לא באים אחד לשני עם רצון לקרוע את הפרצוף מה, מהראש אחד של השני, אלא באמת לדבר ולהקשיב, וזה... באמת, נכון. אני אה, לא יודע, לדעתי צריך עוד קצת זמן לנוח אה, ושכל אחד ילך לפינה שלו, יחשוב על מה שהוא עושה, איך אומרים בילדים, תלך לפינה, תחשוב ותחזור ונדבר רגוע. כרגע אנחנו בשלב שצריך לגרש את הילדים לפינה לחשוב. אבל בכל מקרה, אה, אני ממש מ... אני חושב שזה נושא, אני חושב שאנחנו נעשה עוד פרק איתך, אני חושב בהמשך, כי אני צריך לחשוב על הדברים, לעכל אותם. ואולי בהמשך נעשה ככה דיון המשך עם שאלות נוספות שיהיו לי, אבל בגדול היה ממש מעניין. ואני ממש מודה לך, עורכת הדין צופנת נורדמן. אני חושב שגם אני ממליץ לכל המאזינים לעקוב אחריך, כי את כותבת דברים שמעוררים מחשבה גם עבור מי שלא מסכים איתך, וגם ככה מביאה את הדברים ל... פן המעשי היומיומי, שהרבה פעמים אנחנו מדברים על הדברים האלה כעקרונות על ולא מתרגמים אותם למעשה. וזה, וזה זה, 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 זה חשוב מה שאת עושה, אז תודה, תודה לך גם הרבה. שאת איתנו וגם שבכלל את מעלה את הנושאים האלה לסדר היום. <אז> וזהו, תודה רבה לכם, <אז> תודה. מאזינים שהייתם איתנו. אני חושב ששוב, זה נושא שעלול לעצבן הרבה מכם, אבל לא נורא. מותר להתעצבן, מותר לדון על הדברים, וכמובן אשמח להערות ומענות וטענות, אם זה נעשה בצורה מכובדת, אני תמיד שמח להאזין לכם ולהפנים לפעמים את הדברים. אז אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד כ-50 פלטפורמות, וזהו, תודה רבה שהייתם איתנו, ונשתמע בפרק הבא.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.